0: Willkommen zurück zur 56. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Ich habe es euch ja schon in der letzten Woche angekündigt. Heute möchte ich mal wieder einen anderen Menschen in meinem Podcast zu Wort kommen lassen. Das bedeutet, es ist mal wieder Interviewzeit. Das an sich ist ja schon eher etwas Besonderes in meinem Podcast, aber dieses Interview ist nochmal doppelt besonders, denn heute spreche ich mit meiner Mutter. Und zwar möchte ich mit ihr darüber sprechen, wie sie meine Erkrankung und die ganzen Auswirkungen erlebt hat und wie sie damit umgegangen ist. Ich denke, dass wir nicht nur darüber sprechen sollten, wie sich psychisch kranke Menschen fühlen, sondern eben auch, wie so eine Erkrankung das Umfeld mit betrifft. Außerdem glaube ich, dass es sehr viele Eltern, Partnerinnen und Partner und Geschwister, Großeltern und auch Kinder gibt, die mit den Erkrankungen ihrer Angehörigen konfrontiert sind. Und es gibt so viele Fragen im Zusammenhang damit. Wie verhält man sich am besten? Was kann man tun? Wie kann man unterstützen und ab welchem Punkt sollte man sich abgrenzen? Wo kann man Hilfe und Unterstützung bekommen und an wen kann kann man sich wenden? Ich denke, einige dieser Fragen habe ich ja in den letzten Folgen immer mal wieder so am Rande beantwortet und ich habe ja auch in Folge 37 schon Betroffene zu Wort kommen lassen und sie haben euch erzählt, was sie sich von Angehörigen wünschen. Und ich denke, spätestens dabei ist klar geworden, wie unterschiedlich die Erkrankungen und damit verbunden eben auch die Bedürfnisse sein können. Was übrigens mindestens genauso unterschiedlich ausfällt, ist die Wahrnehmung verschiedener Personen und ich denke, genau das wird auch heute wieder mal deutlich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass diese Folge hier zustande gekommen ist, denn ich finde es, wie ihr inzwischen wisst, sehr wichtig, offen miteinander zu sprechen und zwar auch über schwierige und emotionale Themen und eben auch die eigenen Erfahrungen ja, miteinander auszutauschen bevor es jetzt damit losgeht möchte ich mich noch bei meinen unterstützern bei patreon bedanken vielen dank für eure unterstützung und beteiligung auf patreon.com/innenleben die mich auch an anstrengenden tagen dazu motiviert diesen podcast hier weiterzumachen wenn auch ihr mich ein bisschen unterstützen und zugriff auf zusätzliche inhalte haben wollt dann schaut doch gerne auch mal auf patreon vorbei ich würde mich auf jeden fall sehr darüber freuen und jetzt geht's auch schon los mit dem interview Innenleben – der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins – Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Dieses Interview anzufangen ist ein bisschen seltsam für mich, weil ich bisher ja keine Familienangehörigen oder andere Menschen interviewt habe, die ich schon so lange und natürlich auch schon so gut kenne. Aber ich starte einfach mal so wie bisher auch. Herzlich willkommen in meinem Podcast und vielen Dank, dass du dazu bereit bist, dieses Interview mit mir zu machen. Ich freue mich total, dass ich dadurch die Möglichkeit habe, anderen Menschen einen Einblick zu geben, wie eben in diesem Fall eine Mutter die Erkrankung ihrer Tochter wahrgenommen hat. Danke, dass du das mit mir machst. Gerne. Fangen wir mal ganz von vorne an. Woran hast du gemerkt, dass mit mir etwas nicht stimmt?
1: Ich glaube, dass ich das relativ spät wirklich richtig erst gemerkt habe, weil am Anfang, du hast von vornherein oder sehr früh im Kindergarten oder so Probleme gehabt, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen und zu bleiben. Das hat sich in die Schule weitergezogen, aber da habe ich eigentlich auf keinen Fall schon an irgendeine psychische Erkrankung gedacht. Auch nachher in der Gesamtschule, da bist du zu einer Sozialarbeiterin gegangen, weil du da Probleme in der Klasse hattest und dich immer so aufgeregt hast, wenn irgendwas nicht so geklappt hat oder du was nicht verstanden hast oder so. Da habe ich gedacht, okay, das ist eine Eigenheit von dir, aber eine, eine psychische Erkrankung habe ich in dem Moment überhaupt noch nicht gedacht. Ich glaube, das ist tatsächlich erst in dem Moment gekommen, wo ich bemerkt habe, dass du dich geritzt hast. Aber auf eine Borderline-Erkrankung, da habe ich bis dahin überhaupt noch nichts von gehört. Und ja, ich habe gemerkt, da hast du Probleme, aber eine psychische Erkrankung, weiß ich nicht, habe ich in dem Moment, glaube ich, selbst da noch nicht mal vermutet. Das ging wahrscheinlich erst da los, wie du dann tatsächlich Therapie angefangen hast, beziehungsweise in die Klinik gegangen bist.
0: Ich denke, in meiner Erinnerung war auch der erste so richtig deutlich sichtbare Hinweis, das, was mit mir nicht stimmt, dass ich mich eben selbst verletzt habe, ähm wie hast du das mitbekommen und wenn, wenn, ab wann, was hast du darüber gedacht? Also ich weiß ehrlich
1: gesagt gar nicht mehr, wann ich das mitbekommen habe. Es hat mich einfach unheimlich erschreckt. Ich habe da überhaupt nichts mit anfangen können. Ich weiß nicht, vielleicht hat, hatte ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon mal gehört, dass es Menschen gibt, die das machen, aber... Ich habe mich da, ich bin da selber unmittelbar noch nicht mit in Berührung gekommen und ähm, ja, ich habe da so gar nichts mitmachen können
0: und mich hat es erschreckt. Hast du irgendwie die Gedanken darüber gemacht, was das sein könnte oder dachtest du, dass das ist vielleicht in der Pubertät einfach so und geht dann vorbei oder was hast du gedacht, was das jetzt sein soll?
1: Ja, ich denke, gehofft habe ich bestimmt, dass das irgendwie vorbeigeht oder so. Ne? Ich meine, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, ob ich, äh, oder wie ich da dir gegenüber drauf reagiert habe oder so. Ob ich gesagt habe, eben, lass, lass das sein. Oder vielleicht habe ich am Anfang auch... Äh, ja, ich bin auch so ein Mensch, der irgendwie nach dem Motto, was nicht sein darf, ist auch nicht oder so, das vielleicht auch erstmal irgendwo wieder weggesteckt hat oder so und gehofft hat einfach, dass das vorbeigeht. Ich weiß nicht mehr, ob du dich daran erinnern kannst, ob ich dich da konkret drauf angesprochen habe.
0: Also tatsächlich muss ich sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass du mich darauf angesprochen hast, aber ich muss auch zugeben, dass ich das sehr lange Zeit auch bewusst versteckt habe, weil ich nicht darauf angesprochen werden wollte, weil ich es nicht erklären wollte und weil ich auch nicht wollte, dass du dir Sorgen machst und deswegen war es, glaube ich, eine lange Zeit auch gar nicht sichtbar oder bemerkbar, weil ich es eben versteckt habe und irgendwann, als es nicht mehr so leicht zu verstecken war, habe ich, glaube ich, Trotzdem immer noch versucht, dass es eben nicht so auffällt, weil ich eben dachte, ja, darauf angesprochen werden möchte ich ja eigentlich nicht. Und irgendwann habe ich mich dann, glaube ich, ein bisschen gewundert, warum du nichts dazu gesagt hast. Das war aber dann auch schon echt spät, glaube ich. Ich erinnere mich noch daran, dass ich 2006 leider durch ja, verschiedene Umstände auf einer geschlossenen Station im Krankenhaus gelandet bin und zwar sogar in einer anderen Stadt, die war so ungefähr 70 Kilometer entfernt. Ich musste dich damals vom Krankenhaus aus anrufen, weil die mich eigentlich auf der Station behalten wollten, obwohl ich da natürlich möglichst schnell raus wollte. Was hast du gedacht, als du plötzlich von mir diesen Anruf bekommen hast? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Weiß ich in dem Moment überhaupt nicht. Ich glaube, es, es gibt so Momente ähm, mit dem Erschrecken. Ich erstarre dann selber irgendwie so, so ein Stück ähm, und funktioniere dann. Ist irgendwie klar, ähm, muss ich da rausholen. Ich habe aber auch nie dran gedacht, dass du dir was antun würdest oder so. Ja, vielleicht ist das auch irgendwie so, so wieder sowas was, nicht sein darf oder so. Ich habe aber immer gedacht, du bist doch so stark oder so. Das würdest
0: du nicht machen. Ich bin dann in diesem Fall, wo ich da im Krankenhaus gelandet bin, zum Glück ja nach einer Übernachtung wieder freigelassen worden und sollte dann eine Therapie machen. Und spätestens da hast du dann natürlich auch mitbekommen, okay, meine Tochter macht eine Therapie. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du dir Sorgen gemacht oder Vorwürfe?
1: Also ich habe kein Problem mit Therapie gehabt, weil ich selber halt durchaus auch zwischendurch Therapie gemacht habe und ähm, das auch als hilfreich empfunden habe und, und als Unterstützung äh, in bestimmten Lebenslagen oder irgendwie so. Von daher fand ich das jetzt äh, überhaupt nicht schlimm. Ich wusste jetzt natürlich trotz und alledem irgendwo gar nicht, wo läuft das hin, Später auf jeden Fall ist es, ist es gekommen, dass ich mir Gedanken gemacht habe, was habe ich verkehrt gemacht? Wo habe ich dich nicht unterstützt? Was ist, spätestens als die Diagnose Borderline war, habe ich mich drüber kundig gemacht? Da habe ich für mich gebuddelt und gebohrt und überlegt, boah, was ist in deiner Kindheit gewesen? Was kann da gewesen sein? Warum, wieso? Das muss ja in früher Kindheit gewesen sein. Was wo habe ich da irgendwo was nicht mitgekriegt, was
0: verkehrt gemacht oder irgendwo so. Aber generell das Thema Therapie war für dich auch vor Freunden oder Bekannten oder so kein Problem, dass du da das Gefühl hattest, oder oh, spreche ich lieber nicht drüber, meine Tochter geht zur Therapie?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich denke, ich habe da äh, mit Leuten drüber gesprochen, die dich auch oder so und die zum Teil kenne ich eben auch Leute, die irgendwann mal Therapie gemacht haben, die da auch eher unterstützend waren und gesagt haben, ja, das ist gut, dass sie das da macht und vielleicht auch mal irgendwo gesagt haben, naja, wir haben da bei Julia vielleicht auch schon mal dies oder jenes gesehen oder irgendwie so. Ich glaube, dass ich viele Verhaltensweisen immer... Zeit lang noch für relativ normal gehalten habe, dass ein Kind mal wütend ist oder was weiß ich, sich auf den Boden schmeißt. Ich habe das noch nicht als,
0: ja, vielleicht
1: krankhaft oder so empfunden.
0: Ich habe ja dann ein Jahr später ungefähr geäußert, dass ich einen Klinikaufenthalt für das Beste halte und habe das ja auch dann in die Wege geleitet und das Ganze habe ich vor dir ja auch nicht versteckt, sondern du hast mich sogar in die recht weit entfernte Klinik extra hingefahren. Was hast du dabei gefühlt?
1: Eigentlich immer wieder so die Hoffnung, dass dir da geholfen wird. Also was mich, glaube ich, am meisten belastet hat, ich meine, Störung hin oder her oder ähm, welche Diagnose auch immer mich hat belastet, festzustellen, mein Kind ist unglücklich. Und ich habe es vielleicht nicht bemerkt oder nicht früh genug bemerkt
0: oder ich konnte da nicht unterstützend helfen oder wie auch immer. Ich erinnere mich noch, dass ich dir aus der Klinik Briefe geschrieben habe und ich meine, die waren auch relativ vorwurfsvoll und äh, nicht ganz so freundlich. Kannst du dich daran noch erinnern? Ich
1: weiß, dass mir das ähm, dass mir das, das Herz irgendwo schwer gemacht hat oder so. Ähm, schon mal ich manche Sachen, glaube ich, anders wahrgenommen habe oder so. Und vielleicht auch dann manchmal ähm, erschrocken war, wie du das wahrgenommen hast. Wie, wie anders du das wahrgenommen hast. Und das hat sich eigentlich die ganzen Jahre über ähm, in vielen Gesprächen, die wir hatten, irgendwo immer wieder mal wiederholt, dass ich so gedacht habe, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ähm, das habe ich ganz anders empfunden oder so.
0: Ja, ich glaube, was vor allem eine große Diskrepanz in der Wahrnehmung gewesen ist, dass ich mich, glaube ich, sehr oft allein gelassen gefühlt habe. Aber du, glaube ich, mich immer so selbstständig eingeschätzt hast, dass du nicht geglaubt hast, dass ich da irgendwie mehr Unterstützung oder so brauche. Das stimmt.
1: Das stimmt. Du hast also, du hast nicht irgendwo, du hast mir nicht vermittelt, be beziehungsweise ich habe es vielleicht auch nicht erkannt. Also, ich meine, das ist ja immer eine zweiseitige Sache oder so dass du mehr Unterstützung brauchst. Da bin ich auch im Nachhinein immer noch ein bisschen enttäuscht von den Lehrern gewesen, weil mir an vielen
0: Stellen überhaupt nicht klar war, wie schlimm das war. Hast du das so wahrgenommen, dass ich gemobbt werde? Oder hattest du einfach das Gefühl, ich bin einfach unbeliebt?
1: Also das mit dem Mobbing, das war mir überhaupt nicht klar, dass es wirklich um Mobbing ging. Ich habe eher so das Gefühl gehabt, okay, die Jule reagiert in verschiedenen Situationen sehr heftig oder so. Kinder sind grausam, sage ich mal. Ne? Die wussten genau, wo sie dich pitchen mussten, damit du auch hochgehst wie eine Rakete oder so. So ähnlich habe ich auch von den Lehrern vermittelt gekriegt beziehungsweise von den Lehrern auch vermittelt bekommen, dass du eben
0: so große Sorgen hattest, was, wenn du was nicht direkt verstanden hast oder so. Ja, ich denke auch, dass die Lehrer damit überfordert waren, weil bei mir war es so, dass ich eben sehr schnell in diese extremen Emotionszustände gekommen bin, wenn ich etwas nicht konnte, eben aus Angst irgendwie, was auch immer dann passieren sollte, wenn ich was nicht verstehe. Und ich glaube, mit diesen Emotionsausbrüchen, die ja schon relativ früh da waren, wusste keiner so richtig, was er damit anfangen sollte. Ich glaube, es ist auch schwer zu erkennen, ob, ob ein Kind irgendwie eher jähzornig ist oder wirklich Angst hinter dieser Wut steht. Weil bei mir war es tatsächlich Angst und Hilflosigkeit, die mich so rasend gemacht hat, dass ich eben nicht wusste,
1: wohin damit. Das ähm, habe ich dann wahrscheinlich nicht erkannt. Also ich meine, ne, es gibt Trotzphasen bei Kindern und, und, und. Und das war für mich halt, naja, gut, ähm, ich kriege jetzt was nicht oder ich ärgere mich und dann schmeiße ich mich vielleicht mal auf den Boden oder bin, bin sauer. Ne? Aber dass da jetzt eine Verzweiflung vielleicht hinter, das habe ich zumindest nicht
0: erkannt. An welchem Punkt hast du dich mit meinen Diagnosen oder naja, vor allem mit der Hauptdiagnose emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Typ Borderline auseinandergesetzt? Gab es da irgendwelche Möglichkeiten, sich für Eltern zu informieren oder irgendwas? Also, nachdem die Diagnose Borderline äh,
1: tatsächlich ähm, klar war und du da selber auch von gesprochen hast oder so, da habe ich natürlich erstmal. Ähm, ja, ich glaube damals schon im Internet, ich weiß nicht, jedenfalls nach Büchern und nach Informationen gesucht und bin dann auch auf Informationen gefallen oder darauf gekommen, dass Kliniken da Unterstützung anbieten, dass es da eben so Gruppen gibt oder beziehungsweise Termine gemacht worden sind, wo, wo, wo Angehörige einfach mal miteinander und mit Ärzten reden konnten. Da war so ein Forum wo man sich austauschen konnte. Und da bin ich auch ein oder zweimal gewesen. Und da waren halt sowohl Eltern wie Partner, wie Geschwister von Menschen mit Borderline-Störung, die davon berichtet haben. Und das war teilweise ganz schön heftig. Da hat es einen Moment gegeben, wo ich gedacht habe, was ein Glück, dass ich mich mit diesen Selbstmord. Gedanken und Versuchen oder so bisher nicht auseinandersetzen musste. Also uh, unglücklich, das habe ich mitbekommen. Das fand ich auch sch schlimm irgendwo so, um, dass du unglücklich bist, aber zumindest so unglücklich nicht, dass du dir das Leben nehmen musst und dass du das doch dann auch sehr gut in die Hand genommen hast. Ich will da was dran ändern und du hast ja viele Klinikaufenthalte gehabt und hast aber auch immer wieder dran, da auch dran gearbeitet. Du warst ungeheuer gewissenhaft ähm, und strukturiert, was ich überhaupt nicht bin. Da muss ich,
0: ja, muss ich immer wieder sagen, Hut ab. Das ist tatsächlich sehr interessant, weil es gab wirklich Momente, wo ich sehr verzweifelt war, wo ich überhaupt nicht wusste, wohin mit mir. Und ich glaube, dieses strukturierte... Fleißige war hier und da tatsächlich so ein Bild, was ich nach außen schon irgendwie vermitteln konnte, aber in mir sah es komplett anders aus und ich habe das manchmal heute noch, dass ich das erstaunlich finde, wie gewissenhaft und strukturiert mich alle finden, aber... Ähm Manchmal habe ich das Gefühl, dass es zum Teil auch ein bisschen so eine Fassade, weil ich eben auch Menschen schützen wollte. Ich wollte nicht, dass du mitbekommst, wie schlecht es mir wirklich geht, dass du dir Sorgen machen musstest, weil ich oft das Gefühl hatte, du hast mit dir selber schon genug Sorgen oder mit meiner Schwester schon genug Sorgen, dass ich versucht habe, dir irgendwie ein bisschen Sorgen abzunehmen. Also die
1: Erfahrung, dass andere... Menschen ganz anders wahrnehmen, die habe ich selber gemacht. Ich bin selber, glaube ich, ein unsicherer Mensch und äh, auch ein hibbeliger, unruhiger Mensch und ich kriegte in der Schule vermittelt, äh, boah, du bist die Ruhe selbst, du gehst so ruhig über, über den Flur. Äh, also bei mir sah es ganz anders aus, aber ich wollte das auch nie jemanden, natürlich irgendwie äh, nie jemanden wissen lassen oder so und ich habe so oft auch seit wir mehr, seit du mit mir auch mehr über dein, dein, deine Gefühle und wie es dir damit geht oder so reden kannst. Ich habe so oft gedacht, boah, das kenne ich auch. Diese Ängste, ich schaffe das in der Schule nicht, ich bin nicht gut genug oder irgendwie so. Ich habe im Nachhinein gedacht, hm, äh, gut, die Diagnose Borderline, ich habe mir angeguckt, welche Punkte dazugehören. Ich habe immer gedacht, eine Tendenz dahin, habe ich vielleicht auch gehabt, aber ich glaube, ganz viel, ja, das ist, das ist bestimmt mit Sicherheit ganz falsch, aber ganz viel Sicherheit oder auch
0: Struktur oder es muss laufen, habt ihr Kinder mir gegeben. Wie war es für dich immer wieder mitzubekommen, dass es mir durch die Erkrankung immer wieder schlecht ging?
1: Das hat mich sehr belastet. Das hat mich auch äh, in der Klinik bei meinem Burnout beschäftigt. Meine Therapeuten habe ich damit auch irgendwo immer wieder, äh, da ist das immer wieder mit angesprochen worden oder so. Ähm, es hat ganz viel Schuldgefühl immer wieder gegeben. Was mache ich verkehrt? Was ist? Da hat mir die Therapie mit Sicherheit auch sehr geholfen. Nach dem Motto, ähm, geben Sie sich mal nicht zu viel Gewicht oder so, da spielen ja auch noch ganz viele andere Faktoren mit rein. Ähm, ich habe das trotz und all dem sicherlich nie so richtig ganz ablegen können, auch immer wieder überlegt, was war in deiner frühen Kindheit. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin für euch Kinder, habe ich alles stehen und liegen lassen, bin ich immer da gewesen oder so und war unheimlich erstaunt, wie anders du das wahrgenommen hast. Was hat dir vor allem in schwierigen Phasen geholfen, damit besser zurechtzukommen? Also ich, hab, ich denke, was mir sicherlich auch ein ganzes Stück immer wieder geholfen hat, ich habe es nicht aus Angst oder Scham bei mir behalten, sondern ich habe mit Freunden auch immer drüber gesprochen. Die haben mich da tatsächlich auch unterstützt. Ähm, es hat mir äh, gut getan, mir da was von der Seele reden zu können oder so. Es hat mir gut getan, vielleicht auch mal gehört zu haben, hör mal, ähm, ist bist ja nicht immer vielleicht nur du gewesen oder so, oder such dir Hilfe oder irgendwie so. Ähm, also ich glaube, ähm, die Offenheit, das nicht, also ab, ab einem gewissen Punkt, das nicht einfach nur mit mir rumzutragen oder so, ähm, das hat mir sehr geholfen.
0: Was hättest du dir vielleicht noch gewünscht?
1: Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass du ähm, mehr äh, Vertrauen in mich gehabt hättest und ähm, mit mir viel früher geredet hättest oder so. Das, was wir jetzt haben oder so, das haben wir natürlich zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht gehabt. Das konntest du vielleicht auch vor deiner Therapie noch nicht oder so. Das hätte ich mir wahrscheinlich schon gewünscht, um einfach mehr davon mitbekommen zu haben und ich hätte dich vielleicht dann mehr unterstützen können. Das, was mir am aller schrecklichsten, glaube ich, im Nachhinein so ist, ich war da damals, als das ja zum Beispiel mit deinem ersten Klinikaufenthalt da in der fremden Stadt war. Das war zu einer Zeit, wo ich, denke ich, gerade selber noch mehr oder weniger frisch verliebt war beziehungsweise mit einem Partner zusammen war. Und ich bin dann oft am Wochenende halt zudem nach Holland gefahren und ich mache mir da. Also da ist es mir, denke ich, im Nachhinein, ich hätte viel, viel mehr, zu Hause dich weniger da allein lassen sollen. Und ich glaube, ähm, ich habe mich da eine Zeit lang einfach äh, mit abgefunden beziehungsweise gedacht, gut, Pubertät, die braucht das auch, die, die, die nabelt sich auch ein Stück ab, die will auch nicht immer mit mir zusammen sein oder so. Und ich glaube, im Nachhinein, vielleicht hätte ich wirklich mehr bohren müssen oder mehr gucken müssen. Ich bin auch ein Mensch, der, ähm, der zwar helfen möchte, aber sich nicht aufdrängen möchte. Und ich wusste nicht, ob ich mich da einfach zu sehr aufdränge oder dir zu sehr auf die Pelle rücke. Vielleicht wäre es aber im Nachhinein besser
0: gewesen. Ich muss sagen, ich kann das gerade gar nicht so einschätzen, ob das wirklich besser gewesen wäre, weil ich tatsächlich in dem oder in einem bestimmten Zeitraum einfach nicht in der Lage war, darüber zu sprechen. Ich war ja selber total durcheinander und wusste nicht, was passiert da gerade, gerade mit mir. Und ich glaube, ich habe mich auch sehr dafür geschämt, für diese Emotionsausbrüche, dafür, dass ich mich verletzt habe und dass ich halt irgendwie nicht normal bin und nicht funktioniere und, und dir ähm, ja, Ärger mache bzw. Sorgen mache. Deswegen aber natürlich wäre es sinnvoller gewesen, da offener irgendwie drüber zu sprechen ja, ja, ich habe mich da auch nicht richtig dran getraut, ne?
1: Irgendwo so, weil du so eben auch so geschlossen, so verschlossen irgendwo, teilweise so abwesend. Und dann habe ich irgendwo das Gefühl gehabt, ich mische mich da, sage ich mal dann nachher, auch als du die Therapie gemacht hast, ich mische mich da erstmal nicht ein. Und ich, ich denke, da sitzt wahrscheinlich jeder in sich selber drin und nimmt, nimmt einfach an, der andere sieht das oder fühlt das, empfindet das genauso. Ich sage ja, ich bin echt so oft im Gespräch mit dir erstaunt, wenn du von deinen Gefühlen und Erlebnissen oder wie auch immer damals erzählt hast, wie anders du das wahrgenommen hast und wie anders ich das wahrgenommen habe.
0: Ja, das finde ich auch selber immer wieder erstaunlich und finde es super gut, dass wir inzwischen so offen darüber reden können. Aber es ist natürlich auch ein bisschen schade, dass das früher nicht möglich war. Also ich hatte oft das Gefühl, dass es dir nicht gut geht, dass ich dir helfen muss, dass ich dich unterstützen muss, aber ich wusste natürlich auch nicht wie und ich konnte es auch nicht formulieren. Also ich hatte ganz oft das Gefühl, ich muss schön brav und unkompliziert sein, weil du mit anderen Dingen beschäftigt bist und ähm, ja eher Zeit für dich brauchst oder ja das zu so anstrengend ist, sich mit mir zu befassen oder ja ich glaube, dass ich sehr fein schon Emotionen auch bei dir mitbekommen habe und damit irgendwie überfordert war, aber gleichzeitig auch irgendwie helfen wollte. Aber klar, als Kind oder vielleicht auch schon als Jugendliche ist das, glaube ich, auch schwer, das irgendwie so auseinanderzudröseln, wenn man selber nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Im Grunde genommen finde ich es furchtbar,
1: dass du als Kind das äh, Gefühl hattest, ähm, du musst mir helfen, das ist eigentlich deine Aufgabe als Kind. Aber dann habe ich zumindest meine ganzen Unsicherheiten oder so, ähm, Zumindest bei dir als sensiblem Kind sind die angekommen. Deine Schwester hat einen ganz anderen Charakter oder eine andere Veranlagung oder so. Die ist ziemlich früh ihren eigenen Weg gegangen. Und die hat das wieder, die hat das mit Sicherheit wieder ganz anders wahrgenommen oder so. Ne? Ich glaube nicht, dass die unbedingt das Gefühl hatte, sie müsste mir helfen oder so, ne.
0: Ja. Hast du einen Tipp für Angehörige? Was, was würdest du denen raten, wie man damit umgehen kann oder was man tun kann, wenn ähm, ja, ein Angehöriger oder vielleicht das eigene Kind psychisch krank ist oder zumindest offensichtlich Schwierigkeiten hat?
1: Ja klar, im Nachhinein würde ich sagen, erstmal das Reden. Sicherlich äh, über viele vielleicht dem Kind auch selber mitteilen, hör mal, mir fällt auf. oder dass es dir nicht gut geht oder so. Und ich glaube, ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, äh, sich Hilfe zu suchen, sich Unterstützung zu suchen, sei es in Selbsthilfe- oder äh, Gruppen oder was, in Angehörigengruppen oder, ähm, ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man sich Unterstützung äh, sucht, ob es nun im, vielleicht im Bekanntenkreis oder so ist. Ähm, ich glaube, wichtig fände ich, dass man es nicht unter den Teppich kehrt. Aus, äh, aus Genanz oder irgendwie so. Ich glaube, das finde ich äh, ganz, ganz wichtig. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Das ist was, wo man versuchen kann, selber unterstütz zu unterstützen, aber wo man natürlich auch die, die professionelle Unterstützung auf jeden Fall suchen sollte, sowohl für sich selber wie auch für den Angehörigen oder für das Kind. Und immer im Gespräch bleiben. Und auch das Positive dabei sehen. Also ich, ich glaube, ne, so, so das Negative ist sicherlich, das Kind fühlt sich unglücklich. Aber, oder wenn es nicht das Kind ist, Partner oder, oder sonst wie, aber ich glaube, ähm, es, hat auch, es hat auch was Positives. Es kann ich natürlich jetzt so als Eltern, weiß ich nicht, ich bin jetzt vielleicht nicht diese, ich bin jetzt nicht der Betroffene oder so, aber ich glaube, ähm, diese sehr große Sensibilität, diese oft sehr stark entwickelte Kreativität oder so, die, ich glaube, das hat auch was, also es hat auch was sehr Positives und also das klingt jetzt ganz blöd, aber es gibt auch eine Ecke, wo ich es gut finde, dass du bist, wie du bist und das wärst du vielleicht nicht, wenn du diese Erkrankung nicht hättest so schwer die eine Seite ist oder so, aber ich glaube, die andere Seite, ja, für mich, das sage ich jetzt auch nicht nur, weil du mein Kind bist oder so, du bist einfach auch ein ganz besonderer Mensch.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, das war jetzt ganz schön lange und ganz schön viel, deswegen möchte ich dir einfach nur Danke sagen für deine Offenheit und ähm, ja, dass das möglich war, dieses Interview mit dir zu machen.
1: Ja, ich war ziemlich aufgeregt vorher, aber ich denke irgendwo, ja, mit vielen Örs und was weiß ich, letztendlich war es gut, es war ein gutes
0: Gespräch. Danke. Das freut mich, vielen Dank. Ja, was kann ich nach diesem Interview noch sagen? Ich habe das Gefühl, ich muss das Ganze selbst noch mal ein bisschen sacken lassen. Das Interview war, wie man sicherlich auch gehört hat, sehr emotional und aufwühlend für mich. Und es ist natürlich auch eine sehr persönliche Sache, aber ich habe mich dazu entschlossen, das Ganze trotzdem zu veröffentlichen, weil ich es eben wichtig finde zu zeigen, dass es nicht nur möglich ist, miteinander über solche Themen zu sprechen, sondern dass es auch unglaublich wichtig ist, das zu tun und auch sehr hilfreich sein kann. Und an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an meine Mutter. Das ist so toll, dass wir das zusammen machen konnten. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, dass ich vielleicht manche von euch auch ein bisschen dazu inspirieren konnte, selbst offener miteinander zu sprechen, vielleicht mit euren Kindern, vielleicht mit euren Eltern oder irgendwie Freunden, Angehörigen, Partnerinnen und Partnern. Wenn ihr mehr über den Podcast erfahren wollt, findet ihr mich bei Instagram unter innenleben.podcast oder ihr könnt mich per Mail erreichen unter innenlebenpodcast.gmx.de. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf patreon.com innenleben tun. Ich freue mich immer sehr, wenn neue Leute mit dazu kommen. Ihr findet dann auch dort unter anderem das komplette Interview von heute, was noch viel länger ist als diese Version, die ihr hier im Podcast hört. Ich glaube, wir haben fast eine Stunde miteinander gesprochen und es war wirklich nicht leicht, sich ja, zu überlegen, welche Teile ich davon rausschneide und welche nicht, weil einfach so viele wichtige Sachen mit dabei waren, meiner Meinung nach. Also wenn ihr da neugierig seid und das ganze Interview hören wollt, dann schaut mal bei Patreon vorbei. Ich würde mich sehr freuen und ich freue mich natürlich auch immer darüber, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt oder teilt oder kommentiert, was auch immer. Ich schicke euch ganz liebe Grüße und sage mal wieder, bis zum nächsten Mal.